0: Hej och välkommen till Kredos podd, en plats där vi genom samtal integrerar universitetslivet med en kristna tron. Idag kommer ni få lyssna på en inspelning av en föreläsning av Joel McInnes under titeln Gender, Tro och Evangeliets Hopp. Där kommer han ta upp ämnen kring genus och identitet. Stora frågan blir hur kan jag som kristen student navigera genusfrågorna i ljuset av Evangeliet? Jag som talar nu heter Johannes och jag är studentskriterie i Credo Student i Syd. Och här veckan letar jag efter en bok. Och gick in på en bibliotekshemsida. Och bredvid informationen angående corona och nya titlar så fanns det en skrik för HBTQ-boktips för barn, ungdomar och vuxna. Detta bekräftade att detta är ett område där det finns många frågor. Oavsett om man är kristen, om man är student, vuxen, ungdom, lång, kort. Men spelar ingen roll. Och på senaste år har de här frågorna kring snabbt vuxit fram. Det är, jag tycker det är svårt att hänga med. Du kanske känner samma sak. Men vad säger Bibeln om genus? Och vad är nyckelkoncepten i dessa frågor? Då är jag glad att presentera Joel McInnes som jobbar för Kredos Student som föreläsare och teolog. Att ta över och inspireras oss under titeln Gender, Tro och Evangeliet hopp.
1: Och jag börjar med bara att tacka er som lyssnar. Det betyder att ni bryr er om dessa frågor och det är viktiga frågor vi ska brottas med denna, denna kväll. Och det är värdigt vår uppmärksamhet att tänka väl kring dessa frågor. Så eh, stort tack att ni är här och, och lyssnar. Eh, jag heter som sagt Johan MacInnes och eh, jag eh, jobbar med teologi på olika sätt. Eh, eh, som Johannes nämnde och brinner för just hur... Eh, Bibeln och teologi har någonting att säga kring alla stora frågor vi möter i livet. Och inte minst frågor om genderidentitet. Så jag är alltid fascinerad. Hur, hur integrerar vi den kristna världskinen med alla stora frågor vi bemöter i vårt samhälle? Så låt oss börja med att be. Herre, vi tackar dig. Du är god, Herre. Här är du vet vad som förs igår i våra hjärtan och våra tankar och det här är ett ämne som är ett känsligt ämne, Herre. Och herre, vi ber att du ska komma med klarhet, Herre, att, att du ska öppna våra hjärtan och våra sinnen och våra öron för vad du har att säga, Herre. Hjälp oss att tänka väl eh, om dessa ämnen, Herre, eh, och, och hjälp oss att utmana där vi behöver utmanas, Herre. Så vi ber det här stunden, den får vara en stund som är till din ära och uppbyggelse för oss. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att ta upp en slide här som jag hoppas att ni ska kunna se här. Nu borde ni se en slide. Men de senaste fem åren har det hänt otroligt mycket rent kulturellt och politiskt när det kommer till frågor om gender och, och genus. Inte minst var 2015 ett viktigt år då Vanity Fair hade på sin framsida Caitlyn Jenner. Caitlyn var född man biologiskt och hette Bruce Jenner och var en berömd eh, fridrottare och eh, dessutom styrfar till Kim och Khloe Kardashian. Men år 2015 så kom hon ut som en kvinna. Eh, Caitlyn hade upplevt att hennes liv, som kvinn, eh, hennes liv hade varit en lugn tills dagen hon valde att bli en kvinna. Och det slutade med att Caitlyn vann Glamour-pris Woman of the Year. Eh, som var någonting som skulle vara helt otänkbart bara för tio år sedan. Eh, att en person som är född man skulle vinna priset för att vara årets kvinna. Jag ska bara ta ner den här sliden en liten stund. Ehm. Um, Och denna händelse på något sätt signalerar att en, en ny tid har kommit till hur samhället tenderar att tänka kring transgender. Många pratar om det, att det var liksom tecknet på att en transgender-revolution hade kommit. Och Times Magazine sa att det här är liksom den nya civil rights-frågan de om civil rights -frågan som, som Martin Luther King hade när det kom till fråga om ras. Och det har lett till att det finns en väldigt stor förvirring. Eh, både inom kyrkan och i samhället när det kommer till hur ska vi förhålla oss till detta och många av er som lyssnar här är studenter och, och det börjar märkas mer och mer i, i alla discipliner oavsett vad vi pluggar eller vad vi jobbar med att dessa frågor börjar lyftas upp och man tvingar ta ställning eh, till dessa frågor men jag tror att många av oss är bara förvirrade man vet inte riktigt hur man ska tänka. Vissa känner sig kanske bara glada över att människor mår bättre av att att, att, att leva ut i, i motsatt kön än sitt biologiska. Eh, men man kanske också är lite nervös för Eh, man har hört berättelser om vissa bestående ingripande man har gjort i barns liv. Och det väcker frågor, inklusive eh, kring, bland transpersoner, om, om eh, att man är lite nervös för en viss politisk ideologi som, som håller på att gå väldigt långt. Och det gör att väldigt många är förvirrade och rädda att prata om detta ämne. För det är ett ämne som är känsligt. Um, och varje gång vi möter ämne där det är känsligt och man känner rädd, oss rädda för att prata om detta så tror jag alltid det är viktigt att vi inte flyr från ämnet speciellt som kristna så vill vi bemöta och fundera och brottas med alla tuffa frågor även om vi måste alltid vara försiktiga och vilja sätta oss in i frågorna så väl som möjligt. Eh, och därför finns det en, en orosmoment för mig redan denna här kvällen. Att, att det ska uppfattas som att det jag säger är, är som att det här är ett ämne bara som behöver lösas. Eh, och jag vill bara börja med att påminna oss alla. Det här handlar om människor. Riktiga människor. Eh, det finns... Kanske personer som lyssnar på detta just nu som, som det här är en väldigt personlig fråga, något du brottas med själv och min bön och förhoppning är att det här ska vara en trygg plats att kunna fundera och brottas med dessa frågor. Um, och, och första halvan här kommer jag vara lite mer saklig i hur jag pratar om dessa saker um, men, men jag kommer inte sluta så um, men för mig vill jag bara påminna det här är om människor och och många människor som identifierar sig som trans eh, har varit med om fruktansvärda saker. Det finns hemsk statistik om hur familjer inte ens pratar med dessa personer. Så därför vill jag bara: Det här är inte bara ett ämne som ska lösas. Det, det, här, är, det här är människor vi pratar om. Så jag, jag ska göra tre grejer nu. Först ska jag försöka definiera vissa termer rätt kort eh, så vi förstår lite vad vi pratar om. Sen kommer jag vilja prata lite om den, en, en viss debatt det finns bland feminister idag, sekulära feminister. Jag tycker den debatten är väldigt intressant för den, den lyfter upp de centrala frågorna som egentligen... Eh, borde talas om och därför tror jag det är en bra ingång för oss att tänka kring dessa frågor och sen till slut vill jag gå till Bibeln och tänka teologiskt, hur, hur hjälper Bibeln oss att navigera genom dessa frågor och det här är kontroversiella frågor och du behöver inte hålla med vad jag kommer säga idag. Men jag är tacksam att, att oavsett hur du landar i dessa frågor att, att du, du lyssnar. För jag tror en av de stora grejerna vi behöver göra idag är att vi behöver lyssna på varandra. Lyssna in andra perspektiv så vi kan förstå den här situationen lite bättre. Så låt mig ta fram min slide igen, eh, så finns det några termer jag, jag bara tror hjälpsamt att definiera. För när man sätter sig in i de här, eh, eller när man hör folk prata om frågor om gender genus så kan det vara väldigt förvirrande för det är alltid nya termer och det är svårt att veta vilka termer man ska använda, vilka ord man ska använda. Så jag vill bara börja med att klargöra några begrepp, huvudbegrepp som kan vara viktiga att ha med sig när vi funderar på dessa frågor. Och det första begreppet är det som kallas könsdysfori. Könsdysfori är den upplevelse som, som många människor har där man upplever att en psykologiska och emotionella kön. Inte passar ihop med sitt biologiska kön. Och detta tillstånd är för många väldigt, väldigt tufft och intensivt. Där man känner av det eh, i varenda rum man är i. Vissa som brottas med könsdysfori känner det svagt medan andra känner det väldigt, väldigt starkt. Eh, folk som brottas med könsdysfori gör olika saker med det. Vissa väljer att vilja leva kvar i, i sitt biologiska kön och vissa väljer att inte göra det. Och det leder till den, den andra termen som vi bra känner till som är transgender, som, som är en paraplyterm för olika saker. Eh, transgender är egentligen inte bara en sak, eh, transgender är människor som väljer att presentera sig på något sätt som egentligen är förknippat till sitt motsatta biologiska kön. Eh, och det kan finnas olika varianter av detta, det kan vara allt från den som klär sig eh, i kläder som är kopplade till motsatt kön till den personen som gör en operation som skulle vara liksom kanske det största ingripandet. Sen finns det folk som har det bara för att man blir upphetsad av det, men det är inget man har med i sitt vardagsliv. Så transgender kan innefatta olika typer av personer, och det är viktigt att vi inte tolkar det som en, en grej. Och därför är det viktigt att skilja detta från det som kallas intersex. Intersex eller intersexualitet är det tillstånd då, då ens faktiskt biologiska kön är oklart. Intersexualism beskriver liksom, när ens liksom, eh, kropp eh, kanske har karaktäristiska drag från både män och kvinnor eller att, att det är väldigt oklart och därför är det väldigt viktigt att säga detta är inte vad vi pratar om idag eh, många som driver eh, många, eh, många som driver en viss politisk agenda gällande dessa frågor använder ofta intersex som ett sätt att vilja bevisa sin tes och jag har hört från, från många eh, som har intersex som säger nej eh, använd inte oss för era politiska agendor så, så det, då är det viktigt för oss att prata om att det inte inte det är inte intersex som vi pratar om idag. Och cis-person är då en person som jag som eh, identifierar mig själv med mitt biologiska kön. Det är vad de flesta människor är. Men bakom alla dessa frågor ligger distinktionen mellan biologiskt kön och det som kallas genus eller könsidentitet. Där biologiska kön är lite uppenbart vad det innebär men genus eller en könsidentitet handlar då om hur man identifierar sig själv psykologiskt och emotionellt. Så genus handlar om eh, ibland stereotyper, vissa förväntningar man har på män och kvinnor och om man vill leva ut de förväntningarna. Och Jag tar bort min slide igen. Så det finns en stor fråga i bakgrunden kring dessa frågor. Vad är det som avgör vem jag är? Är det min kropp eller min innersta övertygelse? Vad är, vad, 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 vad är det viktigaste i bedömningen av vem jag verkligen är? Eh, och det är frågan vi vill brottas med både teologiskt och Filosofiskt. Och det intressanta med den här frågan då är att det här är inte bara en debatt bland kristna utan det här är en debatt i den sekulära världen. Och den är mer intensiv än vad man kanske får bilden av om man bara läser liksom media. Eh, ta till exempel den feministiska rörelsen. Eh, min uppfattning är att väldigt många har bilden av att den feministiska rörelsen och transrörelsen är eniga och ha, har väldigt mycket gemensamt. Men när man läser många av de mest prominenta feminister så kommer man upptäcka att här finns enorma skillnader bland de mest prominenta feminister. Och det rör sig om vad det innebär det vara en kvinna? Vad innebär det vara en man som gör att man har kommit till radikalt olika påståenden? Och, och innan jag bara presenterar det så vill jag bara säga att, att Ibland kommer jag använda ordet transaktivist och det för mig är inte meningen var laddat men när jag pratar om en transaktivist så är det inte transpersoner jag pratar om. Många transpersoner är inte transaktivister men men eh, om jag nämner begreppet transaktivist så är det ofta personer som driver en viss ideologisk agenda. Bra eller dålig, men många som driver dessa frågor offentligt väldigt mycket. Och många av dem tenderar att vara cis-personer. Men det kan vara bra att ha med dig i bakgrunden när jag presenterar eh, de olika sidorna inom feminismen. Så, så man kan säga att det finns två olika positioner bland feminister idag. Den första positionen eh, är en position som har på ett sätt vunnit kulturen. Som många av universiteten i USA och England är präglad av. Den menar att kön, allt med kön, är en social konstruktion. Det är något samhället har konstruerat och därmed är inget som binder oss. Ta till exempel färgen rosa och blå. Eh, idag identifieras ofta färgen blå som, som med män och rosa med kvinnor. Men bara för hundra år sedan var det tvärtom. Rosa var den manliga färgen och blå var den kvinnliga. Och det är uppenbart att samhället har format hur vi tänker kring vad det innebär var en man och en kvinna. Och så pass långt håller nog de flesta med om att, att mycket av vad vi tänker är man och kvinna är social konstruktion. Men, men vissa feminister vill gå mycket, mycket längre. Den kändaste av dem är en kvinna som heter Judith Butler, som säger att, att genus eller könsidentitet är något vi framför. Hon använder ordet perform. Att vara en kvinna är något man framför, något man perform då kulturen dikterar för oss vad det innebär att vara en man och vad det innebär att vara en kvinna. Och i så fall är det en social konstruktion och om det är en social konstruktion så behöver vi inte anamma det. Men det ger också möjligheten att vem som helst kan anamma det som man vill oavsett ens biologiska kön. För det finns inget som är kvinna, kvinnligt eller man, manligt. Så att vara kvinna enligt Butler, är mer en show eh, som vi gör eller att, att vara en man då för min del. Det är mer en show än något man verkligen är. Det är en konstruktion vi väljer och därmed kan vi göra vad vi vill med det. Så eh, Butler går till och med så långt att säga till och med att den biologiska könet är en social konstruktion. Och det finns tidigare feminister som Simone de Beauvoir som, som verkar anse att naturen och biologi är en tyrann som, som, som hon beskriver nästan som en fiende mot kvinnan. Så, så dessa tänkare menar att, att, att binda sig till den här binära världen av man och kvinna, att det finns två kön eller att man kan födas med ett bestämt kön är att anamma en viss form av förtryckande heterosexuell norm. Att allt ska definieras utifrån heterosexuella kategorier. Och det menar de här förtryckande. Och det man märker då att det finns ett visst antagande kring människa identitet i bakgrunden. I det här sättet att tänka finns ett visst sätt att se på världen och hur vi människor lever ett gott liv och blomstrar i denna världen. Så, så i bakgrunden i det här sättet att tänka är att, att sättet att blomstra, sättet att bli fri är att gå inom oss och upptäcka vem vi verkligen är. Och för att kunna leva livet fullt ut måste vi upptäcka vem vi är och leva ute. Så blomstrar vi, så blir vi fria. Och vi får inte låta... Andra samhället kultur diktera vilka vi verkligen är. Utan det är bara jag som individ som kan avgöra detta. Och, och, och på många sätt så är det här en generell kulturell trend som, som vi ser i allt från Disney filmer till annat. Eh, och, och på ett sätt. Så innebär det på det här synsättet att det är mitt psykologiska tillstånd, mitt psykologiska jag som trumfar min biologiska kropp. Min kropp är så sätt inte avgörande för min identitet, utan det är hur jag känner och upplever. Det är min inre övertygelse och för psykologiskt välmående så måste jag anamma den. Psykologi trumfar så, så det är första positionen. Den andra positionen anser det här sättet att se på saker väldigt problematiskt. Ta till exempel när Caitlyn Jenner blev årets kvinna. Så reagerade många prominenta feminister, till exempel Jermaine Greer, en jättekänd legendarisk feminist. Hon reagerade väldigt hårt att Caitlyn Jenner vann priset för årets kvinna och hon sa. Det är återigen män som försöker bli bättre på, oss, på allt, inklusive att vara en kvinna. Om man kritiserade hela Jenner-händelsen för att, 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 att han blev en kvinna eh, ur mannens ögon, hur män tycker kvinnor ska se ut och vara, så många feminister reagerar rätt hårt på att, att, att vara kvinna är enbart en social konstruktion. Man är med att det är jättemycket social konstruktion som vi måste motarbeta. Men man är orolig att en del av den här transaktivismen motarbetar kvinnorörelsen. Att, att, att man egentligen maximerar stereotyperna. Att bara för att man gillar att ha en kjol på sig, smink eller gillar rosa, så gör det en till en kvinna, även om man är född som en man. Så man kan nämna prominenta feminister som Julie Bindel i England eller vår svenska Kaiser Ekis Ekman som är oroliga att denna rörelsen egentligen maximerar könsstereotyperna. Att det egentligen är en återgång till jättegamla könsroller som vi vill bortifrån. Och att det här egentligen inte är bra för kvinnor. Och många av de här tänkarna är även lite oroliga för vad innebär det för kvinnor i kvinnofängelse eh, om det inte bara är folk med, med biologiskt kvinnligt kön eller, eller som har lyfts upp eh, exempel med kvinnor som varit med våldtäkt och behöver ha ett samtal med en biologisk kvinna att den säkerheten inte längre finns om Man lyfter upp att man är orolig från vad, vad som händer med barn och hur de definieras utifrån om de gillar rosa eller blått och att det avgör om de är pojke eller flicka. Om Man har lyft fram ett bizarr exempel från psykologer där det verkar nästan vara så enkelt att om man gillar dockor så är man en flicka. Och så vissa dessa feminister är oroliga att man nedvärderar kvinnans kropp. Att kroppen inte blir viktig för vad det innebär att vara en kvinna. Utan det som utgör hennes kvinnlighet är vad hon gör snarare än vem hon är. Och för många feminister är det här motsatsen för vad man har kämpat för. Man är orolig att den här trenden tar ifrån kvinnans dignitet och att man tar ifrån vikten av livet i den kvinnliga kroppen. Uh, och Därför tycker man att det är viktigt att, 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 att insistera på att biologi är viktig. För att, för att beskydda kvinnors rättigheter måste vi veta vad en kvinna är. Um, så, så många av de här lyfter upp att, att en kvinna erfar världen på ett annorlunda sätt som en man aldrig kan. Kvinnan har saker som är associerade till hennes kropp. som påverkar hur hon ser världen. Kvinnan kan menstruera, kvinnan kan bli gravid. Eh, så dessa personer, dessa feminister, de vill inte göra transgenderism eh, olagligt eller något. Men de vill säga att, att under lag så är det bara biologiska kvinnor som är kvinnor. Om man är orolig på det här sättet att se på identitet, kommer det här leda till att svarta personer vill bli vita om det inre trumfar eh, eh, Kroppen. Så, så den här rörelsen är skeptiska till att psykologi trumfar naturen och att vi egentligen lurar oss själva. Så dessa två versioner av, av, av eh, feminism är radikalt olika. De representerar väldigt olika bilder av vad det innebär vara man och vad det innebär vara kvinna. Och bakom dessa frågor är frågan om identitet. Hur finner jag min identitet? Och det är en viktig teologisk fråga. Vad har Bibeln att säga om hur vi finner vår identitet? Vad har den att säga om våra kroppar? Hur, hur, hur hjälper Bibeln oss med frågor om biologiskt kön och genus? Och det gör att jag slänger upp den, den viktigaste bibelversen eh, av dem alla. Och det är första mosebok 1 där det står så här. Gud sa... Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden, och gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på marken. Det första vi noterar här är att Gud har gett en dignitet till människan som inget kan ta ifrån den personen. Jag tror det är viktigt att börja med det. Oavsett om du är en cisperson, en transperson, en person som brottas med könsdysfori. Du är fullt ut skapad i Guds avbild. Och oavsett vem du är, vad du har gjort, så kan inget ta ifrån dig den digniteten. Du är skapad av universumskapare. Som älskar dig och satt ett värde i dig. Du är dyrbar för Jesus. Och du är skapad av honom till hans ära. Och vi måste börja med det. Inget du har gjort eller vad vem du är kan ta ifrån dig den digniteten. Den är oss given som en gåva. Och all snack om identitet måste börja där. Men den andra punkten jag vill lyfta upp är att, att för kristenteologi så är kroppen viktig. Kroppen spelar roll i kristenteologi. För Gud har skapat våra kroppar. Jag tror att kristendomen har ett hopp som sekulär feminism inte har. Ett hopp för våra kroppar. Den har goda nyheter för kroppen och för livet i kroppen. Gud skapade kroppar och förklarade dem Goda. Gud blev själv en människa och klädde sig i en kropp. Och Jesus dog i sin kropp och återuppstod med sin kropp till helhet. Och kristendomen har märkligt nog anklagats ibland för att vara antikroppen. Men det är exakt motsatsen som är sann. Vissa kristna kanske varit det, men, men Nya Testamentet är det radikalt bekräftande av kroppen. Vid det tillfället skriver Paulus till med att kroppen tillhör Herren. Och kroppen har en viktig roll att spela i, i Guds berättelse. Och det här begreppet att vi är skapta i Guds avbild, det begreppet är förknippat med något fysiskt. Det är inte bara vår själ, vi i, kropp, i våra kroppar är skapade till Guds avbild. och I texten så, så verkar det som att, att, att kön har en viktig roll. Att han skapar dem till man och kvinna. Att den biologiska verkligheten och vad det innebär om man och kvinna är, är viktig. Eh, och, och det bekräftas senare där han skriver att, att, att de ska föröka sig som anspelar på deras fysiska liv ihop. Att biologisk kön är en del av Guds goda skapelse. Och det viktiga är att Jesus, när han vill att vi ska tänka väl om, om, eh, om sådana här frågor, så tar han oss till skapelseberättelsen. Jesus citerar skapelseberättelsen när han, skriver så här, när han säger så här. Han svarade, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Alltså Jesus säger man och kvinna som någonting som är del av Guds goda skapelse, som vi inte ska se lätt på. Och därför tror jag att... att, att Livet i sin biologiska kropp har ett värde i Bibeln. Det är därför jag tror det finns gammaltestamentliga bud mot att man ska egentligen klä sig till motsatt kön. Så Nya testamentet verkar betona att kroppen är en gåva från Gud. Paulus kan till och med skriva 1 Korinthensbrevet 6: Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Starka ord. Och jag tror det är viktigt att vi kristna bekräftar skapelsens godhet. Kristna har alltid mött motstånd mot rörelser som har velat vara skeptiska till kroppen. Eh, en av de första rörelserna som kristna, kristendomen kämpade emot var en rörelse som hette gnosticism. Som var som en, 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 en sekt, en, en, en elitistisk grupp som, som hade anammat en grekisk filosofi. Där man sa att allt som är fysiskt, kropp. Den skapta världen Den är dålig, den är äcklig, det enda som är bra i själen, den inre springan inom oss. Och Även gnostikerna ville utradera könskategorier, men det blev inte bra för kvinnor. För, för i praktiken när de utraderade könskategorier så blev det att kvinnor skulle imitera män, kvinnor skulle bli män. Men kristendomen har alltid varit för kroppen. För livet i kroppen. Jesus klädde sig igen och återstod. Det är Guds stora ja till kroppen. Jag tror det är väldigt viktigt. Då jag tror vi lever i en kultur som är anti Eh, ibland kan man få bilden av vår kultur avgudar kroppar, men jag tror då egentligen motsatsen är korrekt. Eh, eller, kulturen kanske avgudar de här onaturliga kroppar och uppmanar oss att vara helt fixerade till att nå upp det här onaturliga idealet genom att anpassa våra kroppar efter ett ideal. Och här tror jag att Kristendomen egentligen har goda, goda nyheter för alla som brottas med sina kroppar: med alla som ser sig i spegeln och känner frakt för sina kroppar. Här ser vi en Gud som älskar vanliga kroppar som har kommit för att återlösa dem. Men Bibeln berättar om att saker har hänt sedan skapelseberättelsen: allt med våra kroppar är inte som ni är tänkt att vara. Bibeln berättar berättelsen om synden. Att, att ormen lurade människan att inte förtrösta på Gud. Att, att Gud inte vill vårt bästa. Att Gud har skeva motiv. Och det lurade människan att människan vet bättre. Och Bibeln berättar att, att när synden trädde in i världen så drabbade hela skapelsen. Inklusive våra kroppar. Och det leder till att vi alla är förvirrade på olika sätt. Och vi alla kommer möta komplikationer med vår kropp. Med vårt inre. Hela skapelsen är nu drabbad av fallenhet. Och det luriga med synden är att, att synden gör inte bara att vi gör saker som är fel. Synden gör oss även blinda för sanningen. Men! Den gör även så att vi kommer brottas med saker vi inte själv har valt. Att världen är fallen innebär att jag som människa kommer brottas med dess fallenhet i min kropp i skapelsen som jag själv inte har valt. Och det är viktigt när vi tänker kring könsdysfori. Oavsett din övertygelse här idag gällande genus så är könsdysfori något jobbigt för människor. Jag tror inte någon vill ha och Därför är det viktigt för mig att säga: att är inte synd. Det är inte en synd du har begått. Jag tror att syndens, läran om synden innebär att vi alla kommer att ha saker och uppleva saker som vi inte har valt. Vi kommer alla ha brottningskamper inom oss, oavsett om vi vill det eller inte. Och samma med människor som brottas med könsdysfori. Det är vad vi gör med det som är avgörande tror jag. Men Bibeln insisterar på att vi alla kommer möta spänningar. Och därför bör vi kristna vara de som känner mest sympati och barmhärtighet med människor som brottas med könsdysfori. För vi förstår att syndafallen har drabbat oss och dem. Vi alla är ett tillstånd som vi i en bemärkelse inte valt. Och därför bör kristna aldrig vara chockerade om någon berättar om man brottas med könsdysfori. Vi alla har problem med inre som vill åt olika håll. Vi har dem olika mycket på olika sätt. Men vi alla har brottningsskap kamper. Många brottas med kroppsförakt till exempel. När man tittar på sig själv i spegeln och får ångest eller anorexia. Det är inget man, man har valt. Och därför bör vi känna allbärmhärtighet om, om du är en cisperson och någon person berättar för dig att, att den, den har könsdysfori. Så borde vi aldrig bli chockade. Kristenteologi förbereder oss för detta. Och jag tror men, vill jag säga då, så tror jag att Bibeln också vill utmana vårt inre. Att synden har gjort att vårt inre faktiskt inte är att lita på. Att, att, att Det innebär att kärlek kräver av oss att inte köpa vad vi tänker innerst inne som den enda sanningen. Det är därför när människor som brottas med anorexia och matstörning och tror att de är chockade när de inte är det, så vill vi inte bara... Anamma den berättelsen. Och jag tror samma gäller kön. Och jag tror det är viktigt, för här tror jag att media gör någonting riktigt hemskt. Median presenterar ofta att personer som inte får eh, göra operationer men har könsdysfori eh, kommer må dåligt resten av sina liv och de kommer begå självmord. Så därför i barmhärtighet måste vi låta människor göra vilka operationer de vill. Och jag tror att den här retoriken är farlig och måste utmanas. För, för statistiskt sett så verkar det tyvärr det vara så att människor som eh, går igenom operationen tenderar faktiskt att må sämre, inte bättre. För vissa blir det jättebra och de lever vidare eh, som inget annat. Men de majoriteten enligt studier, inklusive här i Sverige, visar människor verkar inte må bättre om detta, om inte sämre. Och här tycker jag uppdraggranskningar är en fascinerande eh, dokumentär om just detta. Och Därför tror jag så måste vi kristna stå för barmhärtighet, kärlek, tålamod men även sanning. Så, så vårt biologiska tillstånd är viktigt för oss. Men lösningen på problemet tror jag är inte att leva ut vad vi ser innerst inne i oss. Vårt biologiska kön är inte den enda sanningen om oss. Det finns fler sanningar om oss, men vi kan inte riktigt förstås utan den. Och nu, nu håller jag på att avrunda så ni vet att vi börjar närma oss slutet. Men, men låt mig bara säga någonting om genus och någonting om identitet väldigt snabbt. Genus då, könsstereotyper Bara för att jag säger att jag tror att det är viktigt att vi identifierar oss med vår biologiska kön Så tror jag inte det betyder att vi ska anamma könsstereotyper Jag tror mycket om modern feminism har varit bra på att visa hur samhället har skapat Osunda strukturer. Och jag tror att teologi kallar det synd. Mycket som associeras med könsstereotyper är inget som vi bör binda oss till. Om du är tjej och gillar att spela fotboll så är det normalt och inte konstigt. Om du är kille som gillar blommor, underbart. För att vara tjej innebär inte de här stereotyperna. Och i Bibeln tror jag vi ser ofta hur stereotyperna utmanas. Eh, till och med personen Jesus gör saker som är både associerat med män och kvinnor, han utmanar stereotyperna. Vad exakt manlighet och kvinnlighet är, det är väldigt svårt att definiera. Men låt oss börja med våra kroppar. Att, att våra kroppar, trots att vi har utmaningar i detta livet här och nu, är goda gåvor från Gud. Eh, och hur vi lever i kroppen tror jag det finns stor frihet eh, med. Eh, och det är därför jag är lite bekymrad över en viss form av transaktivism. Och vissa psykologer har stött på som verkar vilja maximera stereotyperna. Eh, där, där, där dysforin blir starkare för man har vissa förväntningar vad det innebär vara en pojke eller tjej. Ett sätt man ska klä sig som inte alls behöver vara någonting viktigt alls. Och därför tror jag vi vi alltid då behöver avsluta dessa frågor om identitet. Hur finner jag vem jag verkligen är? Som vårt samhälle säger, gå in, in i ditt hjärta, in i ditt innersta. Där finns frihet. Lev ut det, fira det. Så tror jag att evangeliet utmanar det. Bibeln verkar snarare säga att ingen av oss är kvalificerade bedöma vilka vi verkligen är. Synden i oss kommer alltid vilja göra att vi är centrum av universum. Att vi är i förarsätet. Men i evangeliet får vi en identitet given. Som vi inte behöver hävda. Vi är Guds barn. Evangeliet säger inte att vi ska kolla till oss själva för att bli fria. Utan vi ska kolla till honom som har skapat oss. Och att det finns frihet i det liv han bjuder in oss till. Därför, mina vänner, så får vi inte tro att, att, att en annan identitet än den given till oss från Gud kommer leda till glädje och frihet. Jag tror det är endast Guds ord som kan leda till den friheten. Så om du är här som brottas med könsdyspori så vill jag bara säga du är så älskad, du är så värdefull. Eh, Eh, och, och du behöver inte hålla med mig och eh, vad, vad jag har sagt här. Men om det är så att kyrkan har felat dig så vill jag bara be om förlåtelse. Och jag vill säga att även om det finns mycket sunk i kyrkan så finns det många bröder och systrar som vill bära dina böder med dig. Du ska aldrig behöva vara ensam. Och om du lyssnar här och Känn dig fri att höra av dig till oss Även om du inte håller med oss Vi vill höra din story Vi vill bara lyssna på dig För du, du spelar roll du spelar roll för Gud Och därför spelar du roll för oss och Jag vill säga att kristendomen har något för dig Den erbjuder dig något som inget annat kan Kristendomen ger dig kategorierna För varför du inte känner dig hemma i din kropp Våra kroppar har spänningar i romarbrevet 8 beskrivs det hela skapelsen har spänningar och längtar till dagen den kommer befrias och så är det med alla oss vi har bröstna, kroppar och inre men vårt ultimata hopp är inte i våra kroppar utan vårt ultimata hopp är i en annans kropp som blir bruten för oss jesus som levde det perfekta livet och dog den död vi inte kunde dö. Han gjorde det för att göra allting nytt. Han fick på ett sätt uppleva någon form av kroppsdysfori när han utan synd räknades som att han var en syndare. Han räknades som att han hade begått de mest grova brott som mänskligheten hade gjort trots att han var utan synd. Han fördömde synden i kroppen. Men hans kropp återuppstod till nytt liv. Och vi får bjudas in till det här livet. Total frihet kommer vi möta när vi får se Jesus ansikte till ansikte. Då kommer vi bli totalt hela. Rent fysiskt, psykologiskt och andligt. Men jag är övertygad om redan idag är Guds ande levande. Och det finns hopp frihet och transformation i andra korinsebrevet står det, om någon är i Kristus, är han alltså en nyskapelse, det gamla är förbi och något nytt har kommit, så mitt budskap är, oavsett om du är en cisgender person eller transperson du är dyrbar för Jesus och det finns människor som vill dela sina liv med dig, bära dina bödor och du är så
0: viktig för oss Det var allt för idag. Så tack till dig som har lyssnat på denna förinspelade föreläsning. Den har berört ett stort och brett ämne, ett komplicerat ämne. jag hoppas att det har varit givande. Och jag hoppas att samtalet kring dessa frågor fortsätter efter jag har lyssnat på detta. Om ni vill fortsätta samtalet med oss går det jättebra. Då får ni gärna höra av er till info@snabbelock.red student.se Joel skickar, skickar också med två böcker för vidare läsning på ämnet och de läggs ner i beskrivningen Glöm inte att lägga till den här podden som favorit och i betyg sätt gärna den Ni får också sprida denna avsnitt på sociala medier och bland vänner som ett sätt att fortsätta dialogen om hur en kristen kan tänka kring genus och identitet har du andra åsikter, tankar, frågor på ämnet eller om podden så tar vi gärna emot dem på samma mejl info .se. Vi ses nästa gång.